0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een Vellig, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja,
1: uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
0: Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl/slash gonzo. De strijd om de miljoenen van Sievert van Linden is losgebarsten.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 103. Welkom ook PG. Dag Jaap. PG, in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen... had ik het met twee journalisten van het Financieel Dagblad over het grote geld. Namelijk een van de belangrijke banken van Nederland, ABN AMRO. Hoe het die bank vergaan is in de afgelopen twaalf jaar. En jij wil het vandaag hebben over een ander soort geld...
1: Ja, in de ogen van sommige mensen wellicht ook wel het grote geld. Maar je zult uit mijn verhaal horen dat het vaak over
0: klein bier gaat. Want we gaan het hebben over partijen en hun financiering. Over politieke partijen. En hoe zij aan geld komen.
1: En hoe dat in de historie ook zeg maar, zichtbaar is. En
0: wat voor typische, ook typisch Nederlandse dingen je daar weer uit leert kennen. En de aanleiding is een uitzending van het televisieprogramma Zembla... over de financiering van Forum voor Democratie... de partij van Thierry Baudet.
1: Ja, uh, daar gingen natuurlijk al vaak verhalen over. Sterke verhalen. Mede dankzij het feit dat de top van die partij... in ongelofelijke ruzie uit elkaar viel. En met name de man voor de financiën in de organisatie, Henk Otten. Hoewel Eerste Kamerlid uh, tegelijkertijd ook de partij uitgezet werd... En Zembla is gaan kijken wat er waar is van de verhalen die ook de ronde deden. Dat uit het Kremlin, uit het regime Poetin, er geld
0: zou gaan naar het Forum. Bleek dat Baudet contacten heeft met een meneer Kornilov. Die hem hielp met allerlei ideeën die hij in zijn ideologie over de nazistaat kon, kon inpassen. En dat bleek ideeën te zijn die ook heel erg in de kringen rondom het Kremlin leven. Ja, en meneer Kornilov die had ook een
1: soort bedrijf in Amsterdam. Uh, om blijkbaar geld te sluizen naar de partijen die uh, bij het Oekraïne-referendum zeg maar, de Poetin-koers wilden steunen. Waaronder dus de club van uh, Baudet, zeg maar, hè, waar uiteindelijk dan zijn politieke ja, partij want het het ontstaan. Ja, maar dat gebeurde
0: al voordat die partij er was, dat was toen het nog een... ...denktank was. Toen speelde dat al. En, 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 en uh, Boudert heeft natuurlijk... Uh,
1: ...een bijzondere... Uh, ook, zeg maar, ...intellectuele relatie... ...met Alexander Dugin... ...een van de grote Russisch-nationalistische... Uh, ...denkers... Uh, ...van het Poetin-regime. En voor hem werkt in Europa... Natuurlijk meneer John Loveland, die hij ook wel de partijideoloog noemt. En die is zo pro-Poetin, dat hij niet alleen tegen de EU is... maar ook wil dat Nederland uit de NATO stapt. Ja. Dat kwam ook aan de orde in die uitzending.
0: En die was ook al heel actief rondom het ingrijpen van de Russen... in Oekraïne en op de Krim. En MH17 en wat al niet. Kortom, dus er is een hele
1: sfeer van, zeg maar, Poetineske uh, types... Uh, in en rond die partij actief...
0: De premier werd er ook naar gevraagd op zijn persconferentie en hij wilde op vragen van Sophie van Leeuwen van BNR daarover niks zeggen.
1: Verder nog één vraag over een uitzending van Zembla gisteren. Heeft u misschien nog niet kunnen kijken? Nee. Uh, daarin. Zal ik wat
0: zegt u? Niet over mij.
1: Nee, het ging over de heer Baudet. Ah,
0: en ja.
1: Hij zou volgens Amerikaanse inlichtingendiensten een schakel zijn in Russische propaganda in in Nederland. Ik voel me af, bent u daarvan op de hoogte? Uh, u heeft vast contact ook met de Amerikaanse inlichtingendiensten?
0: Dat zegt me allemaal helemaal niks. Nee hoor. Ik ben daar niet mee. Ik ben met corona bezig. Even over die apps nog. Um, even kijken dat, dat ik nog iets over zeggen uh, toen u bezig was.
1: Ja. Maar nog, nog even dan dus over die kwestie met de inlichtingendiensten. Als er gemaakt wordt voor inmenging ik,
0: van het Kremlin hier, dan. Ik, ik ga echt niet over, over, hier over het Baudet praten. Echt geen tijd voor. We nou, het, over het Kremlin. Hè? He? Over het Kremlin. En de ja, ook niet over het Kremlin. Nee hoor. Uh, echt niet. Ik heb die uitzending niet gezien. Zeg maar me allemaal helemaal niks. Tot zover de pogingen van Sofie van Leeuwen van BNR. om iets meer te horen van de premier over deze kwestie. Het gaat dus PG over beïnvloeding vanuit Moskou. Maar dat wil nog niet zeggen dat er sprake is van geld. Nee, want uh, dat wordt dan natuurlijk al gauw gezegd. Daar zal ook wel geld achter zitten. Daar werden ook uh, volgens Thierry Baudet grapjes over gemaakt. In de interne uh, partij-apps. En Baudet deed dat ontzettend vaak, maar hij zegt dat het was allemaal ironisch. Heel kort stukje uit Simla. Je hoort eerst Henk Otten, die een app voorleest. En journalist van de Vara. En een veiligheidsdeskundige. En het verweer van Thierry Baudet. We gaan die Russen nog nodig hebben, verwacht ik. Ben je daarmee akkoord? We gaan die Russen nog nodig hebben, zegt hij. Dat zegt hij.
1: Het is een hele vreemde opmerking. We gaan de Russen nog nodig hebben, verwacht ik. Waarvoor zou je ze nodig hebben? Dat de ironische context he, voor u blijkbaar niet duidelijk is... of voor mensen die het heeft laten lezen, dat is prima, dat, dat respecteer ik. Ik kan dat ook niet bewijzen dat dat ironisch bedoeld is... want dat is nou juist de, de grap van ironie, dat je dat niet expliciet gaat zeggen... Maar uh, het past natuurlijk allemaal wel in dat halve rollenspel dat wij speelden. Dat is een bekend patroon en zodra iets lastig is, is het ironie. En toch, de reacties in de media hinten op een soort teleurstelling. Men had er toch eigenlijk meer van verwacht uh, van Zembla. Toen dacht ik, ja, hoe komt dat? Nou, ten eerste misschien doordat Baudet ook qua... Type, de, ...een soort verwachtingspatroon oproept van een soort uh, luxueus leven... ...spenderen, consumeren, een beetje on soort, uh, uh, zeg soort maar allure. Uh. Feitelijk weten we natuurlijk dat Thierry Baudet nooit een cent te makken had. Uh, dat, ook, dat ook even de reden is dat hij eerder toegeven waarom hij een politieke partij begon... ...want ik kon tenminste subsidie krijgen. Maar ik vond het ook een beetje naïef, als ik heel eerlijk ben... Denk je nou echt dat je een beetje een search doet... en je googelt wat en hè, Zembla zet daar wat mensen op... dat je eraan komt dat er tassen vol met roebels... in kleine coupures onder die pianoklep uh, liggen? Of in die plantenbakken die zoveel geld had gekost... waar Henk Otten zo boos over was? Natuurlijk niet.
0: Nee, en wat ik weet uit de wereld van de inlichtingendiensten... daar zijn boeken over geschreven... dan zie je dat als... Zo'n dienst een agent werft. En dat maakt eigenlijk niet uit in welk land en in opdracht van welke dienst het is. Dus iemand die informatie verzamelt en doorgeeft. Ja, die krijgt dan altijd daar wel wat voor betaald. Maar dat is eigenlijk een, een mooie bijverdienste. Want het is zeg maar net genoeg om het te blijven volhouden. Om het te blijven willen doen als agent. Maar je kunt er ook weer niet heel rijk van worden.
1: Uh, nee, want dan gaat het opvallen. En het belangrijkste is dat het niet opvalt.
0: Nee, je moet natuurlijk ook nog wel je gewoon werk blijven doen. Want dat is juist de kracht vaak voor zo'n veiligheidsdienst om jou in te huren. Meneer Kornilov zat er overduidelijk om Nederland, waar het referendum werd gehouden
1: over Oekraïne, politiek te beïnvloeden. Maar deed alsof hij een soort denktank had aan de Zuid als voor het bevorderen van uh, uh, discussies over Oekraïne. En hij ging ook met Harry van Bommel van de SP op pad. Ja, zo gaan die dingen. Dus het verwachtingspatroon dat een beetje achter die uitzending zat: van uh, er komen bakken met geld, juwelen uit de Oeral, die worden dan uh, cadeau gedaan en kunnen dan verkocht worden uh, door uh, Annabel Manninga of zo. Nou nee, dat verwachtingspatroon is wat naïef. En ik vind dus dat men daarmee in zekere zin Thierry Baudet dus onrecht aandoet. Om te verwachten dat hij anders dan andere Nederlandse politici op zo'n, mag ik zeggen, bijna barokke, rococo-achtige manier, uh, groots en meest levend leeft.
0: Nee. Jij zegt eigenlijk, uh, we weten natuurlijk ongeveer niks hierover, maar dat Baudet waarschijnlijk gewoon weer heel erg in de Nederlandse traditie past. Dat zou zomaar kunnen,
1: al kleine cliffhanger heb ik aan het eind nog wel een vraagteken.
0: Ja, Overigens, uh, zowel de PVV van Geert Wilders als uh, het Forum voor Democratie... hebben in de Tweede Kamer gestemd tegen een verbod op financiering... van politieke partijen vanuit het buitenland. Dat viel wel op. Dat begrijp ik. Wilders
1: heeft niet heel veel geld, want hij heeft geen partij en geen leden. Uh, dus hij en... krijgt
0: ook geen... ...overheidssubsidie voor de partijactiviteiten. Want die zijn er niet. Nee, want je moet in de Nederlandse wet minimaal duizend leden hebben... ...om daarvoor in aanmerking te komen. En kamerzetels.
1: En Wilders heeft wel kamerzetels, maar geen leden. En geen organisatie en geen activiteiten. Dus met jongeren, met denktanks en dat soort Dus ja, dan krijg je er ook geen geld voor. Zo werkt dat. En hij krijgt wel wat geld af en toe van... ...geesterwond in de Verenigde Staten... Uh, waar hij dan ook
0: optreedt, uh, toespraken houdt. Ja, dat en dat deel. wil hij blijkbaar niet aan de grote klok hangen. Dat begrijp ik.
1: En dat geldt ook voor uh, Baudet... die onlangs ook heel uitgebreid weer in Italië optrad. Daarom had hij toen ook geen tijd om aan de debat deel te nemen over corona. En uh, uh, ook uh, bijvoorbeeld uh, in Los Angeles uh, in een hotel heeft opgetreden... voor een soort wereldfederatie van extreemrechtse uh, partijen. Dat kan. En als je dat niet aan de grote klok gehangen wil, je wil daar niet transparant over zijn, ja, dan moet je tegen zo'n uh, maatregel stemmen. Ja,
0: en dat is dan wel weer heel transparant dat je daar stemt. Dat
1: is het mooie van een democratie. Als je, als je aanwezig bent in het parlement en je stemt mee, dan weet men wat je stemt. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Toch, de Nederlandse politieke geschiedenis en de partijfinanciering als onderwerp daarin is niet alleen maar een tientje hier en een, uh, een dingetje daar. We hebben één echt, Jaap, een echte klapper van een schandaal. Uh, een schandaal, laat ik zeggen waar een Berlusconi zich niet voor geschaamd zou hebben. En niet veel Nederlanders weten dat. Het is al een tijdje geleden, hè, wanneer dat gebeurde? Ja, voor ons historici natuurlijk net gisteren. Nog niet eens honderd, dat is net honderd jaar geleden. ietsje meer dan honderd jaar geleden. En ook nog met een minister-president... en een partijleider van de meest nou, kleurrijke... ook intellectueel briljante mensen... die in Nederland ooit zeg maar, zo'n rol heeft vervuld... Dus kleurrijk, uh, grandeur, wereldreiziger. Dus geen man als Willem Drees. Of nee, zo'n door en door fatsoenlijke piteon. Over wie heb je het? Over
0: Abraham Kuiper. Abraham de Geweldige. We hebben alles uh, bij hem stilgestaan. Ook bij het 140 jaar bestaan, zou je kunnen zeggen, van zijn partij, de anti-revolutionaire partij. Die hij toen heeft opgericht. 140 jaar geleden, nu 141 jaar geleden. En dat zegt het
1: al, een man die dus een partij opricht, in het hele land grote organisatie opbouwt, leden, enorme toestanden eromheen, zeer actief. Hij had zijn eigen krant, de standaard, die, die schreef hij ongeveer vol, heel veel alle hoofdredactioneel commentaren. Dat heeft hij ongeveer zijn hele leven
0: gedaan, zelfs als minister-president bleef je gewoon zijn ja. krant vullen. Maar jij zegt dus, hij, hij had zijn eigen universiteit. Hij was de eerste die een, zeg maar, een moderne politieke partij oprichtte. Uh, jij vergeleek hem ook even met Berlusconi. En dat is misschien wel in meerdere opzichten het geval. Want Berlusconi was natuurlijk een populist. Je zou misschien Kuiper ook wel een populist kunnen noemen in zijn tijd. Popul hij was een populist in de zin dat hij
1: zeg maar, van onderop... Uh, mensen aanmoedigde om vanuit hun uh, beginselen, zoals hij dat noemde... hij was van de gereformeerde stroming in Nederland... Om te zeggen van, je moet je stem laten horen. Uh, de marxistische uh, historicus Jan Robijn... heeft hem een keer prachtig geduid, kort na zijn dood... de klokkenist der kleine luiden. Dus de man die het karljon liet bonken van gereformeerd Nederland. He, dus in elk dorp hoorde je de stem van Abraham Kuiper... ...via de gereformeerden. Dat is een indrukwekkende man. Uh, uh, en in dat opzicht inderdaad dus een populist... ...dus niet iemand die vanuit de elite... Hè, ...zoals van toen... ...van de, 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 de gestudeerden... ...de liberale heren... Hè, de, uh, ...de adel... Uh, ...politiek actief werd... ...maar van onderop. Ja. Jong predikant met lang haar. Als je de jonge, de foto's van de jonge Abraham Kuyper ziet... dan zie je een dandy. Uh, hij leek zelfs een beetje op Oscar Wilde... qua, qua fysiek in zijn jonge jaren. En dat dandy-achtige had hij ook wel.
0: En je zou kunnen zeggen dat hij... een niche zag... een gat in het politieke landschap... waarvan hij dacht... Hier kan ik wel, dit gat kan ik wel vullen met een nieuwe partij. En met dus de komst... in die tijd...
1: van wat wij nu de massademocratie noemen... Dat dus bijna iedere Nederlander kon lezen en schrijven. Dat men kranten ging lezen. Dat er bladen gevuld werden met discussies. Met studenten, met hoogleraren, Met journalisten. En hij was zelf zo iemand. Hij was zelf een hoogleraar. Een studentenleider. Hij was predikant. Dus hij sprak met mensen. Hij was zeer overtuigend. Was journalist ook zelf. Een veelschrijver. Zijn verzameld werk, dat is een kast vol. Dus hij was een man van de nieuwe tijd.
0: De eerste moderne politicus. En nu het geld. Welke rol speelde het geld in zijn politieke leven? Ja, natuurlijk permanent, want hij had niks.
1: Een partij van kleine luiden. Dus die universiteit van hem, de vrije universiteit, die werd gefinancierd door het fameuze FUBUSje. Waar je dubbeltjes en kwartjes in stopte. Centen. De stuivers. Meer hadden de mensen niet. En dat stond dus op de. Nou, op de schoorsteen van gereformeerd Nederland het vuurbusje met daarop het portret van Abraham Kuyper. Dat was ook heel persoonlijk. En daar deed men dus elke week een stuiver of als er een keer een cent dan viel het mee een dubbeltje erin. En zo werd door al die stuivers en dubbeltjes de universiteit gefinancierd, wat geld van de overheid. Nee. En zo ook zijn kranten, zo ook zijn politieke partij. Dus hij was een man die voortdurend voor zijn nieuwe ondernemingen. Hè, vandaar dat hij zeg. Berlusconiaans, geld zocht. En natuurlijk, had mecenassen. Er waren rijke Nederlanders, ook uit ondernemers, maar ook uit de adel. De, de betere kringen, zoals het heet. Die bijvoorbeeld vanuit het geloof zeiden, wij, onder, wij steunen dominee Kuiper. Ja. Dus hij
0: zocht altijd weer support. Ja, dit klinkt allemaal nog heel netjes, hè? Centen, stuivers. En mecenassen.
1: En... Uh, ...campagnes. Wij zouden nu zeggen... ...liefdadigheid uh, voor... ...christelijke scholen, voor... ...vul maar in. Hij was dus een enorme doener... ...een organisator ook. En een, en een, ja, een, een volksmenner... ...in de, de goede betekenis van het woord. Maar ja... ...je hoort het wel. Hij werd minister-president. Bleef dat een lange tijd. En toen kwamen de verkiezingen van 1909... En toen hadden we premier Heemskerk, dat was een geesterwand van hem, eigenlijk een leerling van Kuiper. En die won de verkiezingen, tot de grote vreugde natuurlijk van Kuiper. En in die verkiezingen kwam iets naar buiten. Het kwam naar buiten dat tijdens het premierschap van Kuiper een hele rijke uh, entrepreneur in Amsterdam, de heer Rudolf Leeman, een hoge koninklijke onderscheiding had gekregen. En een jaar daarna had hij het bedrag van 11.000 gulden. Dat zou nu 125.000 euro zijn. Heel groot bedrag. Gestort in de partijkas van Abraham Kuiper. Dus ter voorbereiding van de daarop aanstaande verkiezingen.
0: Hij had het lintje al gekregen. Ja. En een jaar daarna stortte hij dat bedrag... wat je nu met 125.000 euro zou kunnen vergelijken. Ja, maar er was nog wat. Hij had dat niet zomaar gekregen.
1: Er was een dame die in Amsterdam bekend was onder de elitaire heren. En die daar blijkbaar populair was. En die had zich bij Kuiper gemeld. En Kuiper kende haar ook. En die had gezegd, zou die Leeman niet iets moeten krijgen zo langs de had? Want die man had zoveel goeds voor Nederland gedaan... En hij was consul-generaal van Griekenland en was daardoor al door allerlei andere buitenlandse vorsten
0: ook al onderscheiden. Dus Nederland kon eigenlijk niet achterblijven, suggereerde Mathilde Westmeijer. Ja,
1: en uh, ja, zegt Kuiper, mevrouw, ja, dat gaat niet zomaar. En zij begreep het. Dus zij zorgde dat meneer Leeman zich meldde bij de heer Kuiper maar had de man om zijn zakelijke uh, activiteiten niet alleen maar een goede naam. Dus hij kreeg de tip zich een beetje in te houden met zijn dingen... en dan zou er misschien iets kunnen. En inderdaad, na een tijdje kreeg hij officier in de orde van Oranje Nassau. Een hele hoge onderscheiding. En dat niet alleen, hij kreeg het ook op een bijzondere datum. Op 31 augustus 1903... ...op de verjaardag van koningin Wilhelmina. 31 augustus. Dus dat was ook
0: nog een hele, zeg maar,
1: prestigieuze
0: datum. Ja, het is ook de dag waarop Betrouwbare Bronnen ooit begonnen is. Maar dat had niks met Abraham Kuiper of
1: met koningin Wilhelmina van doen. Al zijn ze alle twee al uitgebreid
0: te worden geweest... en is Wilhelmina zelfs te horen geweest, die Betrouwbare Bronnen. dus er zit wel een soort van <laughs> verwantschap. Ja, Zembla zou er een aflevering aan kunnen wijden aan die overeenkomsten. Je zou er bijna iets achterzoeken. Misschien dat Dirk-Jan
1: Epping vragen kan stellen. Maar goed,
0: hij kreeg die ridderorde dus. Die, 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 dat officierschap.
1: Ja, en iemand anders kreeg ook iets. Mathilde Westmeijer kreeg vanaf dat moment elke week 25 gulden van meneer Leeman.
0: En nog even, die Mathilde Westmeijer was een soort society dame zou je kunnen ja, zeggen. ja. Ja,
1: in die tijd, dat is natuurlijk anders dan nu. Een dame die in de betere kringen met allemaal heren bevriend was en die ze ook ontving, dat was toch anders dan nu. Dus Mathilde Westmeijer hield er ook iets aan over. En blijkbaar was dat niet ongewoon. Nou, 25 gulden in de week was 100 gulden in de maand is dus 1200 gulden per jaar. Dat was in die tijd een inkomen waar de gewone man niet aan toe kwam.
0: Een vorstelijk bedrag zou je ook in het kader van het lintje kunnen zeggen. Ja. Dat is mooi bemiddelingsgeld.
1: Ja. Uh, het smaakte naar meer. Dus premier Kuiper kreeg niet lang daarna... Een andere introducee van mevrouw Westmeijer. De heer E.A. Leeman. Een 27-jarige tabakshandelaar in Amsterdam. Familie van? Sterker nog, de jonge broer van Rudolf Leeman. Oh. Kon die niet ook een lintje krijgen? Je begrijpt, dit begon op een zeker patroon te lijken. Nou, de minister die erover ging, die van handel...
0: Die dus lintjes als het ware, voordroeg voor mensen uit het bedrijfsleven. Dat was de Mares Ooyens, de minister van Handel, Waterstaat en Nijverheid. Ja, die, die kreeg een
1: tip van Kuiper. Kijk eens even. Ontstond enige misverstanden, maar uiteindelijk zei de minister... Nou, nee, nee, nee. Uh, u weet dat misschien niet, premier, maar meneer Leeman... Is wel heel jong. 27. Uh, en nou ja. Die heeft eigenlijk nog niks gedaan. Behalve geld verdienen. Dus dan maar niet. Dus de premier. Meldt mevrouw Westmeijer. Helaas. De heer Leeman. Uh, komt junior niet zeggen, Komt niet op de lijst. Het is natuurlijk interessant dat de minister president het de moeite waard vindt. Om een mevrouw in Amsterdam. Uh, dat te melden. ...in een brief. Dat laatste is eigenlijk buitengewoon onvoorzichtig
0: natuurlijk. Ja, je, je moet als het even kan zo min mogelijk op papier zetten. Want dat kan altijd later uitkomen. Je dacht nou dan, einde oefening. Maar nee, uh, mevrouw
1: Westmeijer die ging uit een ander vaatje tappen. Nog in datzelfde jaar, 1904, vertelde zij in een tranenvolle brief... Dat er praatjes gingen in Haarlem, waar zij blijkbaar ook woonde, over uh, haar vriendschap met uh, Kuiper. En dat haar eerbaarheid in het geding was. En uh, ze was misschien onvoorzichtig geweest in dingen die ze tegen mensen had gezegd. Maar ze had toch zo haar best gedaan voor de ARP. Hint die 11.000 gulden Bijna anderhalve ton van meneer Leeman. Uh, en die Leemans die had ze toch met de beste bedoelingen onder de aandacht gebracht. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kuiper die liet zich verleiden, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Om een suggestie te doen voor de jonge heer Leeman. Die zei, kijk, er zijn een aantal dingen waar de regering geen geld voor heeft. Maar die... Zo mooi zou zijn als er aandacht voor was. Zo was er een ziekenhuis van Nederlandse artsen en zo. In het Turkse Smyrna. Hm. Dan denk je waarom Smyrna? Nou, Smyrna was een belangrijke uh, uh, christelijke stad. Aan de westkust van Turkije. Heel veel, toen nog heel Grieks. En was natuurlijk een stad waar de apostel Paulus uh,
0: had gewoond. Dus dat daar een Nederlands waarschijnlijk een christelijk ziekenhuis was, is zo vreemd niet. En Kuiper heeft ook een reis gemaakt door het Midden-Oosten en alles rondom de Middellandse Zee. Daar is een mooie, mooie televisieserie over geweest enkele jaren geleden. Naar aanleiding van zijn monumentale twee dikke delen boek
1: om de Oude Wereldzee over die grote reis. Waarin hij ook in de voetsporen van Paulus, inderdaad het hele Middellandse zeegebied. Ja, we de alweer
0: de, de maker van... George Haring, professor George Haring. George Haring. Ja. Zeer aanbevolen.
1: Dus hij had duidelijk iets met dat ziekenhuis. Maar hij had blijkbaar nog weer een andere tip van iemand anders gekregen. Namelijk dat er op Groenland, jawel, hè, minder warm dan Smyrna... dat daar van Nederlandse zeelieden natuurlijk een kerkje was en begraafplaats... en dat was erg verwaarloosd. En dat kerkje had natuurlijk geen geld. En ik denk dus dat hij via de kerkelijke kringen daar iets over had gehoord. Nou, dus de suggestie was als nou meneer Leeman daar eens iets moois voor deed. Dan zou dat natuurlijk aan een aanleiding kunnen zijn om iemand een lintje te geven. Nou ja, je begrijpt. In 1905 is Kuiper vertrokken als minister-president. En daar was zij weer, Mathilde Westmeijer. Zij had nu grote financiële zorgen. Ze bleek namelijk op haar vriendschap met blijkbaar de Leemans en met Kuiper en wat dan niet. bij allemaal mensen geld geleend te hebben. Zodat zij gunsten kon verlenen.
0: Wij zouden nu zeggen: foute bol. Zij kreeg blijkbaar een soort machtsgevoel. waardoor ze dacht: daar kan ik al wel vast wat dingen op vooruit lenen. En ze heeft natuurlijk geprobeerd. Want dat betaalt zichzelf terug. Letterlijk. En ze is natuurlijk gepronkt met haar netwerk. Maar ja, Kuiper was geen premier meer. Dus hij kon weinig regelen, denk ik. Ja. Niettemin, hij bezocht
1: Parijs. We zeiden al, Kuiper was een, uh, een reiziger. En toen hij in Parijs was, ging hij toch nog even bij die meneer Leeman langs. Weet je wel, die gulle gever. En die zei, ja, die arme mevrouw Westmeyer, En u kent haar ook. Ja, en kunt u er niet wat geld geven, want ze heeft het zo moeilijk. Waarop die Leeman onthulde, ja, dat zal wel. Ze heeft me al 25.000 gulden gekost. Hmm. Omgerekend in geld van nu 270.000
0: euro. Dus De Leeman liet het blijkbaar ook breed hangen. Hij kon met enig gemak kon bedragen, forse bedragen geven. Aan dames die blijkbaar een gat in de hand hadden.
1: Nou, in elk geval... Uh, Leeman die voelde nattigheid. Die was in dit opzicht zakelijker denk ik dan Kuiper. Want Leeman die heeft toen tegen die mevrouw gezegd... U kunt wel wat geld krijgen, maar onder één voorwaarde. Ik wil
0: al mijn brieven aan u terug. Ah, dan kan hij daar niet mee gesanteerd worden in de toekomst. En zo is het gegaan.
1: En toen gebeurde er iets heel vervelends voor Abraham Kuiper. Een familielid van mevrouw Westmeijer die dus heel veel geld nog van haar moest krijgen. Die had zoiets van ja, maar dit, dit wordt niks. En die heeft een advocaat in de arm genomen. En dat was meester Pieter Tiedeman. Was een liberaal. Ja. Die ook later in de geschiedenis van de voorlopers van de VVD een hele belangrijke rol speelde. Ik heb iets over hem verteld in de aflevering van Betrouwbare Bronnen over de geschiedenis van de vrijheid van onderwijs. Daar speelde hij een belangrijke rol in. Ja. Nou, deze liberaal die had aan een
0: halswoord genoeg.
1: Die dacht, oh mijn hemel.
0: Hij zag ook het politieke moment. Hij zag mevrouw
1: Westmeijer, die had natuurlijk een bepaalde reputatie, denk ik, in het wereldje. Uh, meneer Leeman had natuurlijk een bepaalde reputatie in het wereldje. En Abraham Kuiper was natuurlijk een wandelend monument.
0: Ja, en politiek gesproken, diametraal aan de andere kant, een groot de liberalen. Een groot vijand van de liberalen.
1: Tiedeman dacht, hoe pak ik dit aan. En die dacht, ik moet meteen naar de sleutelfiguur in het hele verhaal gaan. En jij
0: weet wie dat is. Ja, de sleutelfiguur in het hele verhaal is Mathilde Westmeijer. Als die ging praten, en die had dus blijkbaar
1: brieven, dan was de zaak niet meer te houden. Dus wat doet Tiedemann? Die zegt, ja, mevrouw Westmeijer, u, u heeft allemaal leningen. Zelfs bij uw familie die mij als advocaat in de arm neemt. En allemaal leningen ja op beloften en wat dan niet. En die zijn gebaseerd op bijvoorbeeld het feit dat u een bijzondere band heeft... met oud-premier Abraham Kuiper. En met de zeer gefortuneerde, nu blijkbaar in Parijs wonende gebroeders Leeman. Nogal een sterk verhaal, een Amsterdamse mevrouw die blijkbaar... Kunt u dat bewijzen? Dus hij heeft haar gepresseerd stukken te laten zien. En je begrijpt wat al, daar kwamen de brieven. Met verzoeken over lintjes. En wat al niet. En daarmee waren die stukken dus onderdeel van een rechtsgeding geworden. En werden dus
0: geregistreerd bij de notaris. En alle ellende van dien. En wat dan ook altijd mooi is... is dat dan mensen die dat waarschijnlijk helemaal niet willen... kunnen worden gedaagd om in de zaal, rechtszaal te getuigen. Mevrouw Westmeijer kon geen kans meer op. Precies. En ze had dus al
1: eerder in een brief geklaagd... dat haar eerbaarheid ter discussie kwam en hoe vreselijk dat was. Nou, het was natuurlijk ook duidelijk dat deze liberale politicus weinig scrupules had. Want anders had hij deze mevrouw niet zo aangepakt. Dit was er nou niet bepaald. Het gedrag van een gentleman, maar wel van een echte advocaat in kwaaie zaken. En politiek was natuurlijk feest. Dat is duidelijk. En je raadt het al. De verkiezingen waren er nog niet geweest in juni 1999 En gewonnen door de partij van Abraham Kuiper onder leiding van premier Heemskerk... Of niet in een liberale krant, nee, heel slim, in een rode krant. Het dagblad Het Volk kwam een artikel met een heel verhaal onder de kop. De lintjeshandel van dokter Kuiper. En daarin wordt mevrouw Westmeijer genoemd. En daarin wordt genoemd ook dat Rudolf Leeman een onderscheiding had gehad. In ruil voor giften
0: aan de partij. Ook mooi getypeerd uit de lintjeshandel van dokter Kuiper. Want het was niet bij één keer gebleven. Die suggestie zat er wel van al in.
1: En vandaar dus dat dit geweldige verhaal... dan ook wel de lintjesaffaire werd genoemd. En ook als zodanig de geschiedenis in ging.
0: Ja, Kuiper heeft daarna ook nooit meer een politieke functie gehad, hè? Nee, hij is dus door premier Heemskerk ook niet in...
1: Het volgende kabinet. Bijvoorbeeld minister van Buitenlandse Zaken of zo geworden. Of minister van Defensie. En is eigenlijk daarna politiek dus een beetje ja, met
0: pensioen gestuurd. Ook door zijn eigen partij. Overigens, Kuiper die gaf uiteindelijk toe dat hij niet goed gehandeld had. En hij deed toen een uitspraak die je nog wel eens geciteerd hoort worden. Als er weer eens een relletje is in de politiek. En hier zie je dus ook weer de politieke mag ik zeggen, het politieke
1: PR-genie... dat Abraham Kuiper dus ook op hoge leeftijd nog altijd had. Want hij Want, zei... Het boetekleed ontziert den man niet. Dus hij trak het boetekleed aan. Ik had mij niet moeten begeven in dit soort
0: dingen. Ja, dat wordt geciteerd. Als iemand geprest wordt uh, ja, iets toe te geven... wat hij eigenlijk liever verborgen had uh, willen houden... en als anderen zeggen... Zeg nou maar wat er aan de hand is, want het boetekleed ontsiert de man niet. Precies. En dit is dus, zeg jij, eigenlijk de grootste affaire in onze politieke geschiedenis. Als het gaat om, zeg maar, niet erg fatsoenlijke,
1: kwestieuze, grote financiering voor politieke partijen. En op hoog
0: niveau, de leider, minister president En bij de
1: leider, ja, is dit natuurlijk een... een een juweel van een schandaal dat zeg maar, in een bananenrepubliek uh, niet... Uh, uh, sorry. Een juweel van een schandaal dat, waarvan je zegt... Uh, Nederland was heel even weer een bananenrepubliek. Of het is het heel leuk. De SDAP, dus de, de roden in de Kamer... Die dachten, we gaan die kuiper kraken. We maken hem kapot. En we gaan de christelijke arbeiders laten zien dat ze op ons moeten stemmen. En niet op deze hiele likker van het groot kapitaal. Dus die eisten een parlementaire enquête. Maar toen heeft men dat toch maar niet gedaan. Ja, het ging om. Men is een ereraad ingesteld. Met, met zeg maar, de Tom de Graaf van toen als voorzitter. Dus het was wel een onderzoekscommissie met hele zware lieden. Met oud-bewindslieden, een minister van Staat. En wie was de Tom de Graaf van toen? Dat was Jongheer Meester van Zwinderen. Van de Raad van State. Ja. En die commissie, die ereraad, zei. Er zijn geen bewijzen voor onoorbaar gedrag. Een brief van die mevrouw en beweringen
0: van die mevrouw zijn geen bewijzen. Jij zegt, dit was een grote zaak. Ook grote bedragen ging het om. Je hebt al in het intro van deze aflevering gezegd... in Nederland is het vaak toch een beetje krabbelwerk. Maar het komt wel vaker voor hè, dat er toch grote bedragen gemoeid zijn... met politieke activiteit. Ja. Af en toe in de Nederlandse geschiedenis gebeurt
1: er zoiets. Met het feit is dus dat, dat, dat zo'n leentjesaffaire met, ik geef ook zo'n grande personaliteit als Kuiper, nog steeds een begrip is, inclusief zijn excuus dat dat gewoon nog een begrip is, dat geeft ook aan dat het dus ongebruikelijk is. Maar er is nog één verhaal wat ik... ...nou minstens zo mooi vindt. In de zin van de kleurrijke uh, kant ervan. En zelfs ook uh, Kuiper die helemaal naar Parijs ging. Nou, uh, ook hier weer iets internationaals. En dat heeft zich afgespeeld in 1974, 1975. En ik denk dat niet heel veel Nederlanders dat weten. Welke bijzondere rol Nederland daarin gespeeld heeft. En het betreft de financiering van de Sociaal-Democratische Partij van Portugal.
0: Ja, en mensen die... Uh, onlangs de necrologie hebben gelezen over Harry van den Berg... Partij van de Arbeid, Kamerlid, oud-partij van de Arbeid, Kamerlid. En ook internationaal secretaris van die partij. Van die partij, in het begin van de jaren zeventig. Die hebben een, een paar regels in die necrologie kunnen lezen... over wat jij nu wat uitgebreider gaat vertellen. Ja, want Harry van den Berg heeft in deze opmerkelijke
1: partijfinancieringskwestie waarvan je een hoop kunt zeggen, maar niet dat ze legaal was... een heldenrol speelt.
0: 1974,
1: de Anje-revolutie, zoals dat zo mooi heet. Eind april, het is nu uh, precies 46 jaar geleden... In Portugal? In Portugal. Mario Soares? Mario Soares, de leider van de sociaaldemocraten... de oud-voorzitter van de LSVB, de studentenvakbond van dat land... Uh, zat... ...gevangen in een afschuwelijk strafkamp uh, voor de kust van Afrika... ...is min of meer vrijgekocht door president de Gaulle van Frankrijk. Werd daarna docent aan de Sorbonne... ...maar bleef de leider in ballingschap van de sociaaldemocraten. En die vergaderde altijd in Duitsland aan de Rijn. En zo had hij een hele bijzondere band... ...met de leider van de Duitse sociaaldemocraten, Willy Brandt. ja. Yeah. Suarez was dus bevriend met de Fransen en met de Duitsers. En toen dus hij in april 74 terug kon naar Portugal, want daar hadden jonge officieren een staatsgreep gepleegd tegen het, nou laten we zeggen, militaristisch rechtsextreme uh, regime, werd hij daar natuurlijk als een held ontvangen. Die jonge officieren waren allemaal uh, links en vooruitstrevend. En er werd dus een Nieuwe regering gevormd door zeg maar de linkse partijen, en dan moet je in Portugal denken aan de Sociaaldemocraten van Soares, de heel erg linkse intellectuele partij en de hele grote en machtige Communistische Partij. En die Communistische Partij was nog puur Stalinistisch, en ja. die deed gewoon wat Moskou zei,
0: en daar werkte hij mee samen omdat. ...andere partijen toch iets te veel met het oude regime te maken hadden gehad? Er waren geen
1: andere partijen. Daarvoor had je natuurlijk gewoon een militair regime. Dus er was niet een soort, zeg maar, uh, VVD of een CDA... Uh, ...laat staan, een ChristenUnie of een D66 in het Portugal van de jaren 70... ...wat bovendien ook 100% katholiek was. Nou, Moskou steunde natuurlijk die communistische partij met alles wat ze hadden. Een NATO-land, ja... Kijk even op de wereldkaart hoe ongelooflijk strategisch Portugal
0: ligt. Ja? Dus met andere woorden, er kwam wel geld uit Moskou... maar de partij van Suarez moest natuurlijk ook aan financiering zien te komen. En die had natuurlijk niks, want die was
1: verdrukt geweest, verboden. Uh, dat waren ja, de arbeiders in de fabrieken en de leraren... en uh, weet je wel, de progressieve jonge mensen. Nou, één ding, rijk waren ze niet in nee. Portugal.
0: En er werd natuurlijk wel in Europa gedacht... We moeten voorkomen dat die Russen via het geld eh, te veel invloed krijgen. Nou
1: ja, dat er een communistische regering komt in deze belangrijke NATO-staat. Let op, het buurland, Spanje, was op dat moment nog onder het bewind van de, de gaga-generaal eh, Franco. En hoe dat zou aflopen... Ik bedoel, als Lissabon een communistisch bewind zou krijgen, dan was natuurlijk de uitstraling daarop van richting Madrid iets waar sommige mensen het, het koud van
0: ontdekken. Ja, dan zou de route naar de democratie misschien nog wel langer op zich laten wachten. Precies. Dus er moest iets gebeuren.
1: Dus de Amerikaanse president Nixon en zijn stratege Henry Kissinger die zeiden: wij moeten iets doen om de democratie te redden in Portugal. Nou, Je kunt een hoop zeggen van Nixon, maar niet dat hij bekend stond om zijn sympathie voor Sociaaldemocraten. Maar niet te min. De CIA heeft in Duitsland gewoon contanten, dollars geregeld. Omgezet in D-marken en Franse-Frans en Italiaanse lires. En die werden in grote tassen, in coupures, naar Portugal gebracht. Maar dat mocht natuurlijk niet opvallen. En Willy Brandt, als voorzitter van de SPD, keek de andere kant op. Dus ze hadden iemand nodig, een soort witwasoperatie. En dat ging als volgt. De Duitse SPD van Willy Brandt heeft een instituut voor zeg maar, cursussen en discussies en publicaties over de grens. Hoe heette dat instituut toen? De Friedrich-Ebert-Stiftung. We hebben het er wel eens over gehad. De CDU heeft gezien dat heet de Konrad-Adenauer-Stiftung. Nou, Friedrich Ebert was de eerste president van Duitsland, een sociaaldemocraat. ...van de Weimar Republiek. Dus naar hem is dat instituut genoemd. Dus via de financiële kas van de Ebertstiftung... ...werd dat dan geregeld. Maar dat moest wel naar Portugal worden gebracht... ...maar het mocht vooral tot niemand zijn... ...die zeg maar, te herleiden was naar het bureau van Willy Brandt of zo. En wie was best beschikbaar om met de auto op en neer te rijden... ...tussen de Ebertstiftung in Bonn... En Lissabon, waar je bovendien lekker kon
0: eten. En van Bon naar Lissabon. Ene Harry van den Berg. De Partij van de Arbeid internationaal secretaris. En Harry van den Berg reed dus door Frankrijk, door het Spanje van Franco,
1: met zijn autootje naar Portugal.
0: En ergens had hij
1: geld verborgen. En die had dus wat tassen, wat koffers. Misschien zelfs nog in zijn sokken. Overal. Wie weet. Mario Soares heeft vele, vele jaren later... Uh, in een reportage hierover... een interview gegeven aan een journalist. En... Uh, hoe zal ik het zeggen, Jaap? Het is natuurlijk ook politieke kunst om iets zo te zeggen dat je niks zegt. Maar ondertussen alles zegt. En Mario Soares was toen al op hoge leeftijd... Maar dat, die kunst verstond hij als geen ander. dat. public. we dat geld de Hollande Als Hollande
0: Dat was Mario Suarez in een aflevering van Andere Tijden over. Die affaire waar Harry van den Berg dus, wat niemand op dat moment wist, een hoofdrol speelde. En een klein beetje een helder rol voor de Europese democratie. Ja, en ze kunnen het dus wel, die Nederlanders, eh, financiële transacties plegen... die het daglicht niet kunnen verdragen, maar uiteindelijk van groot belang blijken te zijn. Het is heen, niet helemaal toeval dat het eh, met de politieke loopbaan van Harry
1: van den Berg niet helemaal goed afliep en dat onder Wim Kok als uh, fractieleider van de PvdA... van uh, de zeg maar een aantal dingen uit het verleden van Harry van den Berg hem toch inhaalde en dat Wim Kok hem niet echt steunde, zo weten wij uit het gesprek nee. met Manisch Krop.
0: Hij is een keer uh, zijn, zijn carrière is eigenlijk gestoten op een wat je zou kunnen noemen een beleggingsaffaire. Hij schepte nogal op in het weekblad Haags Post. ...over bepaalde beleggingstransacties die hij deed. De journalist dacht al, maar zeker de lezers... ...hé, hey, maar die Harry van den Berg die gaat toch ook over aankopen van militair materieel. Is dat niet een beetje gevaarlijk als hij ook zo met beleggen bezig is?
1: En dat kostte hem de kop.
0: Ja, het is nooit echt bewezen, zei hij zelf later altijd... ...dat er met voorkennis gehandeld is, want daar gaat het dan uiteindelijk om... ...maar... Iemand als Wim Kok vond dat allemaal niet fijn. En hij zei, Harry, je kunt maar beter opstappen. En dat is ook gebeurd. Vermijd ook de schijn des kwaads, zoals dat zo mooi heet. Hoewel het boetekleed de man niet
1: ontzieert. Maar ik blijf uh, een, 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 een klein warm plekje houden voor Harry van den Berg. Een beetje ook een avonturier, dat was hij ook wel ja,
0: qua type. En het mooie is ook, hij is altijd trouw aan zijn partij gebleven. Hij is gewoon later weer in de gemeenteraad gaan zitten.
1: En ik heb het alles in verteld. Ik heb door volstrekt toeval in mijn werk in Europa een hele mooie persoonlijke band gekregen met mevrouw Soares. En ook daardoor de heer Soares mogen ontmoeten. En ik heb altijd gedacht, pas achteraf, dat ik begreep dat ook mevrouw Soares wel een klein zakplekje voor Hollanders had. En dan begrijp je dat nu een beetje, denk ik dan.
0: Je zou kunnen zeggen, dit was eigenlijk een affaire buiten Nederland om. Hè? Want hij van de ging van Bonn naar Lissabon. Wat gebeurt er in Nederland met financiën? Nou ja, wat opvallend is. Is dus dat de zeg
1: maar, klassieke zuidenpartijen in Nederland. Uh, allemaal zo, 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 zo arm zijn. Een beetje bravig.
0: Partijen als het CDA, Partij van de Arbeid. De VVD. Uh, D66 is geloof ik ook niet een partij waar het geld. Uh,
1: van, van allerlei merkwaardige types over de plinten klotst.
0: Terwijl al die partijen hebben ook wel uh, grote ondernemers... in hun eigen kringen. Of mensen die in ieder geval goed geld verdiend hebben. Ja, rijke mensen,
1: uh,
0: uh, adel. Uh, maar dat is anders dan in bijvoorbeeld een land als Amerika... leidt dat niet tot grote giften aan partijen.
1: Nou ja, de partijen zijn in Nederland verplicht... Om giften van meer dan, wat is het, 4.500 euro, hè? Uh, om die uh, publiek te maken. En ik kan mij vaag herinneren dat, geloof ik, drie, vier jaar geleden... Uh, een keer duidelijk was dat de heer Lubbers, het CDA, 5.000 euro had geschonken. <laughs> toen dacht ik, nou, Rutte Peto, de toenmalige partijvoorzitter... zal, te, zal extra gesmeekt hebben, van, we hebben toch echt wat nodig. Een typisch Nederlands een multimiljonair oud-premier als Ruud Lubbers geeft van 5.000 euro...
0: Ja, 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 als je de lijstje ziet, de jaarverslagen van politieke partijen... dan springen met name de SP en in mindermate GroenLinks eruit. Uh, want daar zijn uh, hele stevige afspraken met de uh, volksvertegenwoordigers dat zij een groot deel van hun inkomsten aan de partij schenken. Vooral bij de SP is dat het geval. Maar toch ook bij, de, bij GroenLinks is het nog best wel een fors bedrag. En die kun je in de jaarverslagen terugvinden.
1: Ja, dus de grootste donateurs van politieke partijen zijn zij zelf. Dat, is, dat, ja, dat zegt iets over uh, hoe je dus naar geld kijkt.
0: Ja, ja een, een Kamerlid krijgt natuurlijk betaald uh, vanuit binnenlandse zaken. Dat is in de wet zo geregeld. En ze storten dus een deel door naar hun eigen partij. Ja, maar dat zegt iets dat dat zeg maar, je belangrijkste
1: donateurs zijn. Nee? Dus niet uh, een, 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 een miljonair die... Wij spreken alles een keer voor jouw partij in een commissie heeft gezeten of meegedacht.
0: Ja, of, of iemand die bijvoorbeeld een legaat nalaat na zijn dood uit dankbaarheid aan die politieke stroming. Dat zou en ook zo, uit, als aanmoediging voor de toekomst. Dat zou toch een uitstekend idee zijn. Maar het is heel, blijkbaar heel Nederlands. Wij vinden zoiets,
1: ja, dat... Ik ken me een beetje het idee van het not done. Totdat je dan partijen krijgt die, als het ware, een beetje Berlusconiaans... Dus Misschien ook wel een beetje Kuiperiaans dus. Die vanuit de,
0: ja, de buitenkant van de samenleving zeggen van ik wil ook. Ja, die dus zeg maar niet uit de zuilentraditie komen. Ja. Prachtig voorbeeld, de LPF. De lijst Pim Fortuyn die een partij werd zonder Pim Fortuyn. En ineens 26 kamerzetels had. Maar die werd opgericht door Pim Fortuyn.
1: Nadat hij door Jan Nagel... die we natuurlijk deze dagen weer volop tegenkomen... in de ruzies van 50+. plus, Met ruzie uit de door Jan Nagel zelf opgerichte partij... Leefbaar Nederland was geschopt. Nadat Jan Nagel hem eerst overigens... lijsttrekker van diezelfde partij had gemaakt. Ja. En... Dus Fortuyn die letterlijk alles kwijt was. Partij, organisatie, naam, lijsttrekkerschap... leiderschap, reputatie... Begon voor zichzelf.
0: Hij had alleen nog maar zijn Demler en zijn Butler over. En de hondjes. En Harry En vanuit de vastgoedwereld.
1: De naam Harry viel al even. heeft toen een aantal lieden gezegd van... Wij leggen even flink wat geld op tafel. En Pim, dan ga je gewoon voor jezelf beginnen. En dan maak je een mooie lijst. En wij, wij helpen wel met het aanzoeken van kandidaat Kamerleden. Ze hadden nog een week of twee, drie daarvoor.
0: En jij wint gewoon de verkiezingen. En dat is voor ons ook altijd goed. Ja, en Dat waren onder andere Ed Maas en de heer Dost en Langedam. Ja, de heeren Dost en Langedam die werden zelfs een soort partijvoorzitters.
1: Uh, na de dood van uh, Fortuyn heeft Maas min of meer zichzelf aangeboden... dat hij het zoals het ware zou overnemen als een soort failliete boedel. En hij zou de zaak dan ook wel betalen... Nou, Dat leidde weer tot groot gedoe, want iemand die een partij min of meer koopt, euh, dat gaat wel heel ver.
0: Ja, details daarover kun je lezen in het boek van Joost Vullings, De Kinderen van Pim. En deze vastgoedmensen die dus eigenlijk ook het bestuur van die partij waren op een bepaald moment. Daar is een hele mooie foto van ooit verschenen in de Volkskrant, ik denk op de voorpagina. En daar zie je op het plein in Den Haag tegenover het Tweede Kamergebouw, zie je die mensen... Zitten met elkaar confererend, met uh, volgens mij ook zelfs grote sigaren erbij. En zo echt een beetje zo'n foto die je zelf zou kunnen uh, fantaseren. Maar dit was werkelijkheid. En die hadden in dat verhaaltje wat erbij stond ook een uh, beetje pochend verhaal: van wij gaan het in dit land allemaal eens heel anders regelen. Nu gaan ze een paar zakenlieden. Eens dus even dit land opschudden. Mensen en... die er echt
1: verstand van hebben. Precies. Zelf heb ik altijd de beelden voor mij van de heer Langedam. Want zoals altijd bij dit soort partijen... ze vallen meteen door ruzie uit elkaar. En toen Pim Fortuyn was vermoord... begin mei 2002... toen was er natuurlijk een uitvaart in Rotterdam. En daarna zou Fortuyn werd Fortuyn begraven in Driehuis. Begraafplaats Westerveld en de lijkkist van Fortuin reed over de snelwegen... en de bewonderaars van Pim stonden langs de wegen en op de bruggen. Maar er was één iemand en die mocht niet mee om Pim te begraven... en dat was de heer Langedam. Want die had alweer ruzie met die andere vastgoedjongens. Terwijl hij toch in zijn kantoor dat gratis aan Pim had gegeven... om zijn partij op te bouwen. Dus de overwinning was eigenlijk zijn ding... En de heer Langedam werd toen geïnterviewd voor zijn kantoor. En toen ging hij in de auto zitten, want hij reed dan achter de rouwstoet aan. En zou dan als alles weg was, een door hem speciaal in duizenden exemplaren gemaakt, want er viel geld aan te verdienen, speciale Pim Fortuindas. Eén daarvan zou hij dan in het open gat op de kist gooien en toen barstte hij in tranen uit. Onvergetelijke
0: beelden. Maar de suggestie was toen heel erg, vastgoedjongens die tonnen beschikbaar stellen voor zo'n partijcampagne, Ja, dat kan blijkbaar. Ja. Zo'n
1: nieuwe partij heeft wat dat betreft letterlijk natuurlijk geen regels nog.
0: Nee, en ze hebben ook niet een enorm vrijwilligersleger in het land... ...wat de posters gaat opplakken en de bijeenkomsten in het land gaat organiseren. En al die saaie dingen doet
1: waar een democratie toch van bestaat.
0: Zoals bijvoorbeeld het simpele inschrijven bij de kiesraad op allerlei niveaus. Uh, ja Als je daar geen mensen voor hebt, dan kun je ze inhuren. Nou, ook
1: een heel interessant puntje tussen de politiek van vandaag en toen... Uh, een van de supportersgroepen van Fortuin, waarvan hij ook zei, oh, nou, maar dan ga ik wel het voor jullie opnemen. Dat waren de nerzenfokkers. Dat is een hele grote en best belangrijk onderdeel van zeg maar, de Nederlandse veeteelt. En die, ja, die staat in een niet zo goed daglicht bij dierenbeschermers en dergelijke. En Fortuin die zei, van, nou, maar er is toch niks tegen een mooie nerts hè, om aan te doen op weg naar de opera. Dus hij zou het voor hen opnemen. Dus ook uit die hoek kreeg Pim Fortuyn heel veel steun. En het grappige is, diezelfde soort uh, lieden... die zijn zeer recent opnieuw maar op de rechtervleugel... van de Nederlandse politiek actief geworden. Want die Farmers Defense Force... die enorme fanatieke uh, boerenactievoerders... die ook allerlei mensen bedreigen in Brabant en zo... Oh ja. Dat zijn ook de netse fokkers. Die zitten daar ook in.
0: Dus er zit een zeker patroon in. Blijkbaar hebben zij ook een hang naar uh, zich bemoeien met de politiek... en daar ook nog wat geld aan willen besteden. Opvallend. Dat vastgoed gebeuren en grote nama daaruit...
1: Uh, die als het ware nieuwe politieke partijen een kans willen geven... en daar ook hun belangen door willen laten behartigen... Dat is echt niet iets alleen maar van, ik zal maar zeggen, Rotterdamse lieden. Uh, en fortuin. Zowel Rita Verdonk. met haar trots op Nederland. als 50 plus van Jan Nagel en Henk Krol. ik zeg de volgorde niet voor niks zo. Uh, hebben duidelijk steun. vanuit de vastgoedwereld. maar dan weer meer in Den Haag.
0: Ja, Chris Tunisse. Ja, dat is een hele grote man. Uh... Van Metterwoon vastgoed. die ook. Vaak ook als sponsor gemeld wordt bij de programma's op televisie van Arie Mens. Ah, dus dat zijn collega's, uh, vrienden uit het vak.
1: Uh, nou, dat zijn ook hele aardige bedragen uh, waar, waarmee Tunissen uh, rondstrooit.
0: Ja, die Christus Tunissen heeft bij de verkiezingen van 2017 en de jaren daarvoor in totaal, als je het optelt, 350.000 euro overgemaakt aan de Partijkas van 50 plus. Dat blijkt uit een overzicht van giften aan partijen. Die dat dus moeten doorgeven aan Binnenlandse Zaken. En Binnenlandse Zaken die publiceert dat één keer per jaar. Dat
1: is toch interessant, dat soort transparantie.
0: Maar dat is niet niks. Dat is heel veel. Dat is echt
1: heel veel. Ja, ja nee, ik, 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 Het muntje valt. Het is meer dan één muntje: 350.000 euro. Maar het muntje
0: valt even. Dat is. Uh, Abraham Kuiper kon zelfs dat niet bedenken. Nou, misschien wel bedenken, maar niet binnenloodstuk. Eén lintje was dan niet genoeg,
1: zullen we maar zeggen. Ja, en, en ik, ik moet zeggen dat als het gaat om uh, zakelijk inzicht, zou ik de heer Tunis uh, uh, aanraden om nog eens extra advies te vragen. Want ja, Rieten Verdonk, dat was nou niet echt een
0: goede belegging. Nee, en Henk Krol. En Krol op dit moment, nou ook niet bepaald. Nee. Maar dit is dus zeg maar het Nederlandse beeld een beetje. In andere landen gaat het er toch vaak wat steviger aan toe. Ja, kijk, wil je grandeur, uh,
1: wil je uh, uh, politieke partijen die het breed laten hangen en ook breed laten binnenkomen, dan moet je dus niet in Nederland zijn. Maar kijk eens naar onze oosterburen. Niet alleen dat de politieke partijen daar... Bij wet allerlei hele scherpe verplichtingen kennen, maar bij wet ook uh, beschermd worden, zodat ze bijvoorbeeld, ik noemde het hiervoor al, zo'n Friedrich-Ebert-stiftung voor de SPD of een Adenauer-stiftung van de CDU hebben, die dus allerlei hele grote maatschappelijke opdrachten heeft, als discussie bevorderen, ontwikkelingssamenwerking en dergelijke. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. Onze Duitse buren hebben dus, en dat komt natuurlijk door hun grondwet... die min of meer gedicteerd is door de geallieerden in 1949... hele zware wettelijke garanties en eisen aan politieke partijen gesteld... Want je snapt, de overwinnaars van de oorlog zeiden... ja, dat is mooi, die Bondsrepubliek en een democratie en dat is vrij. Maar dat moet natuurlijk niet binnen twee, drie, vier jaar... weer een soort Weimarrepubliek worden. Met,
0: met allemaal partijen die uit elkaar vallen en gedoe... en een dictator en wat al niet. Ja, dus het moest een voorbeeldige democratie worden, het nieuwe Duitsland... En
1: het idee dat je dat vier jaar na de dood van Hitler... van onderop als het ware bijna organisch zou laten opbloeien... getuigde wel van heel veel optimisme in de menselijke natuur. Dus misschien toch maar een paar hele scherpe regels over de politiek. He, dus bepaalde politieke partijen in Duitsland waren verboden. He, dus neonazi -partijen. En de nieuwe partijen, waarvan één heel oud, de Sociaaldemocraten... de oudste partij van Duitsland, de SPD... 150 jaar oud. De nieuwe Christendemocratische Unie. De nieuwe liberalen, de FDP. En daarnaast waren er toen ook nog best wat andere kleinere partijen. Die kregen dus een soort partijengezet, zoals dat heette mee. Die is ook daarna natuurlijk in de loop van de jaren gemoderniseerd. Maar die heeft dus altijd heel scherp aangegeven
0: wat partijen wel en niet mogen. Inclusief hun financiën. Ja, even tussendoor. Schiet mij nu te binnen... Ik had als student les van professor Van der Brink. En die had een boekje geschreven, recht voor politieke partijen. En daarin pleitte die ook voor een Nederlandse politieke partijenwet. Zoals de Duitsers. Ja. Nou. En dat was precies was dat ook zijn voorbeeld. Als je het regelt, dan moet je het ook goed regelen. Nou, dat hebben ze, hebben ze dus gedaan, de Duitsers. Wat overigens het niet wegnam, dat er in Duitsland
1: echt uh, uh, monumentale partijenfinancieringsschandalen uh, geweest zijn. Want ja, de menselijke natuur... Hè, die trekt zich niet altijd van... Ja, ik herinner me
0: een affaire notabene rond... Bundeskansler Kool. Helmoet Kool. Nou, die wij of, vaak lovend hebben besproken... in Betrouwbare Bronnen. Groot
1: man. Hè, de kansen der eenheid. Maar toch ook dit... Maar Kool uh, had ook zo zijn uh, mindere kanten, zullen we maar zeggen. Uh, hij was in 1998 afgeweeld, Hij verloor de verkiezingen tegen de jonge dynamische Gerhard Schreuder. Toen kreeg je die rood-groene coalitie, Schreuder-Fischer. En in het jaar daarna barstte naar buiten dat Helmoet Kool miljoenen D-Mark had binnengehaald om de, CDU, de verkiezingscampagnes van de CDU, met name in Oost-Duitsland, te helpen financieren. En dat, ja, dat niemand dat wist, althans dat kwam naar buiten en er bleken allemaal illegale giften. En toen heeft Kool gezegd, dat klopt, ik geef dat toe. Het boetekleed ontziert de man niet, zou je bijna Kuiperiaans denken. Maar zei hij, ik ga nooit vertellen hoe ik aan dat geld kom. En toen zei hij, ja, maar u was partijvoorzitter, u uh, was kanselier, u hoort, u bent dat moreel verplicht. Ze zei hij, nee, want ik heb dit geld gekregen van patriotische Duitsers, rijke mensen, die vanwege de wedervereniging zeiden, wij willen iets doen, om die democratie daar in dat oosten te helpen, en wij willen de CDU helpen, zodat daar niet uh, de communisten aan het bewind blijven. En die hebben mij geld gegeven. En het waren zes hele rijke mensen.
0: Allemaal een miljoen. Maar dat is niet de geest van dat partijgezet waar je het net over had. Dat gaf Kool ook ruiterlijk toe. Slim.
1: Maar zei, dat geld konden we helemaal niet uit die DDR komen. Want die mensen hadden niks. Dus deze rijke Duitsers hebben dat gedaan voor het vaderland en voor de democratie.
0: Hij schetst een soort overmachtbeeld. Ja. We konden niet anders. Ik kon op geen andere manier aan
1: dat geld komen en die mensen waren ertoe bereid. En die wisten ook zelf dat dat eigenlijk niet mocht. En hij had hen het eerwoord gegeven. Ik heb mijn erewoord gegeven. En dat neem ik mee in mijn graf. Juist. Ik zal die namen nooit zeggen. Ook niet als ik voor de rechter kom. Daarmee daagde Kool natuurlijk zijn tegenstanders en het OM uit om hem voor de rechter
0: te slepen. En iets slechters kun je natuurlijk als politieke partij, de CDU, niet hebben. Nee, dus de CDU was
1: dodelijk getroffen hierdoor politiek. Dus de indruk van de corruptie rondom de Wiedervereinigung. De nieuwe partijvoorzitter Wolfgang Schäuble... en zijn secretaris-generaal Angela Merkel... stonden dus, ja, nou ja, alsof ze een emmer stront over
0: zich heen hadden gehad. Ja, juist in, in, op zo'n moment dat je... Het land in feite opnieuw inricht. Na de, de, dus het samengaan met de voormalige DDR. En jij zo verschrikkelijk
1: de verkiezingen verloren hebt. Dat voor het eerst in, ik weet niet hoe lang. er een links Het meest linkse kabinet ooit in de Duitse geschiedenis kwam. Met die jonge kerels. Hè, dus die, die hadden, zij waren de nieuwe tijd. Niet die oude CDU. En die Merkel met het haar. Ach, <laughs> ja. Dus die stonden daar. Ja, dat was een ramp. En Kool in alle media, en hij was niet te stuiten. En de CDU-leiding had zoiets van, hou je mond. Vertel nou even gewoon aan een notaris die zes namen. En dan houdt hij dat misschien wel geheim, maar doe. Maar Kool was niet te stuiten. Hij is uiteindelijk veroordeeld. Tot een boete. En hij heeft toen gezegd, ik zal die zes miljoen D-Mark zelf betalen. Oh. Want dan hoef ik die namen niet bekend te maken. Dat heeft hij ook gedaan. Blijkbaar had hij nog ergens 6 miljoen liggen. Dat uh, groot deel van de opbrengst van zijn memoirs ah. is daaraan
0: opgegaan. Was dat trouwens zo? Dat, uh, wat Wolfgang Sch Schäuble heeft wel eens vraagtekens daarbij gezet. Hè, dat er een stuk of zes rijke mensen het geld hadden gegeven. Wolfgang Schäuble heeft nooit geloofd. Dat die zes mensen bestonden.
1: En Schäuble, een typische. strakke. protestant. uit Baden-Württemberg. een Schwabe. die zei. stel dat er nou zes Duitsers waren. die zo rijk waren. dat ze de kansel een miljoen geven. Iedere journalist in Duitsland. Van Der
0: Spiegel, Die Zeit. Ja, de, weet dan wie dat zijn. Ja, en mensen praten. Wij op de golfclub, heb je het er misschien over? Hij zegt, ik zou ze ook zo kunnen noemen. Mensen die Helmoet Kool zijn hele leven
1: hebben gesteund. Leo Kirch, de, de, de baas van uh, de, de Duitse commerciële televisie. Ja. Die Helmoet Kool altijd steunde. Hij zegt, voor hem was een miljoen helemaal niks.
0: Ja? Uh, Waar kwam het geld dan vandaan? Wat, wat, wat is het idee? Schäuble heeft altijd gezegd, die zes mensen bestaan helemaal niet. Nee, maar waar kwam het vandaan? Waar zou het vandaan gekomen zijn? Dit was een zwarte kas van illegale
1: inkomsten uit de jaren zeventig, zoiets. Die moesten worden opgeheven door het aanscheppen van de bankwetten in Zwitserland of iets dergelijks. En Helmoet Kool heeft dit verhaal eromheen bedacht.
0: En het feit dat het geld op die manier witgewassen door het uit te geven in die campagne. Ja.
1: En Schäuble heeft dus Helmoet Kool nooit vergeven... Min of meer. Hè, dat hij op die manier natuurlijk Schäuble als zijn opvolger, Als partijleider en CDU-voorzitter natuurlijk politiek vermoord heeft.
0: Ja. In diezelfde tijd speelde ook nog een andere zaak. Die met Duitsland te maken had, maar ook met Frankrijk.
1: Ja, ik zei al... Er zijn landen waar de politieke financiering van partijen met het grote gebaar gebeurt. En ja, dan denk je natuurlijk aan Frankrijk. En dan denk je zeker natuurlijk ook aan François Mitterrand. Ja. Ja, politiek voor het grote gebaar. De stille kracht. La force tranquille. Ja. De liefdesbrieven aan Anne Pézzon. Een iemand man. Uh, een
0: geslepen vos. Buitengewoon. Die zijn concurrenten en zelfs zijn directe collega's liet afluisteren. Zeker. En ook wel met geld wegvist. Ook dat. He, zijn zoon die door Afrika
1: reisde... en de Frans uh, van Frankrijk afhankelijke uh, leiders in Afrika... de instructies van zijn vader gaf. Zijn bijnaam was dan ook Papa Madi. Papa heeft het mij gezegd. Ja. Nou, Mitterrand had een gesprek met Kool. En dat ging over dat natuurlijk die DDR-industrie... Dus de vraag was welke van die staatsbedrijven van de DDR kun je als het ware moderniseren, privatiseren, zodat ze op ja, West-Europese leest geschoeid verder zouden kunnen. En welke bedrijven niet. Zou je moeten afwikkelen? Uh, hoe maak je de ziekenhuizen van een staatsziekenhuis, een modern ziekenhuis, via de zorgverzekering enzovoort? Een compleet land in feite economisch en politiek herzien. Een reusachtige klus. En die privatisering ging heel moeilijk, want ja, wie koopt er een staatsbedrijf van een communistisch land waar zeg maar, de, de, het bureau van de directie en van de leiding van onder het bovenvol afluisterapparatuur zit, want over dat soort dingen heb je het.
0: En waar het ook heel moeilijk te doorgronden is wat de werkelijke intrinsieke waarde van dat bedrijf is. En waarvan één ding duidelijk is dat je drie
1: kwart van de werknemers... op dag één meteen moet ontslaan. Want het
0: is zo inefficiënt en
1: allemaal partijdingen. En, uh, dus het begint ellende en het eindigt ellende. Kortom, probleem? Probleem. Voor Helmoet Kool, die had beloofd... wij gaan dat privatiseren en dan komt het goed.
0: En Mitterrand had een idee.
1: Mitterrand die zei, kan ik wat doen? Kan ik je helpen, Helmoet? zodat we een soort vliegende start. Nou, zei Helmoet Kool zou de Franse staat met zijn staatsoliebedrijf... niet het staatsoliebedrijf, dus het hele energiebedrijf... van de DDR kunnen kopen. Befaamde naam Minol, dus mineraal, ja. En het mooie daarvan is, dan koop je dus alle autosnelwegen... de tankstations overal, die zijn dan van Frankrijk... en van het Franse staatsbedrijf. Ja, klinkt niet slecht als investering. Dus Mitterrand zei, nou ja, de president, ik ga daarover... Dus Mitterrand zei tegen de baas van dat bedrijf... ...jij gaat dat kopen. op Die man zei, nou denk het niet, uh, monsieur Le président."
0: Die vond het niet echt een idee.
1: Die zei, want er zijn geen benzinetanks langs de snelwegen in de DDR... ...want in de DDR had bijna niemand een auto... ...en voor ver ze een auto hadden was het zo'n zo hoestbui op wielen. <grijgene> ja, hoe heet he, 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 de trabantjes. En die, 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 de benzine daarvan, die werkt niet op auto's hier uit West-Europa. Dus ik ga dat niet doen. En uh, al de, 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 het aardgas, wat overigens vooral uit bruin kool komt,
0: voor de, het verwarmen van de huis is zo inefficiënt. Het is allemaal zo, die, die, die gasbellen. Uh, Je kunt het beter liquideren en er een heel nieuw bedrijf voor in de plaats zetten.
1: Dat was het idee, zei die Fransman. Nou, zei Mitterrand, maar dat gaan we toch doen. Want ja, de kanselier zei: van als wij dat kopen, dan krijgen we dat voor eigenlijk voor niks. Want ja, je koopt dan natuurlijk de rechten op al die dingen langs die snelwegen en overal in die DDR. En als dat over een paar jaar, net als West-Duitsland, bloeiende landschaften is, zoals Kool zegt. Ja, dat, 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 dat geld als water komt de Franse staatskas binnen. Nou, die oliemanager dacht van oh my god, ja, dit is natuurlijk een deal tussen de president en de kanselier. En... Nou, ze hebben er uiteindelijk een bedrag voor betaald, ik geloof iets, van anderhalf miljard. En dat was zeg maar, drie, vier keer wat het, zeg maar... Waard was aan als grondstuk, want dat was het enige. En het verhaal gaat dat van dat bedrag zo'n 90 miljoen is uh, verdwenen in de kas van de CDU. Ook om weer in het oosten van alles aan partijorganisatie en dingen op te bouwen.
0: Ja, weet je ook of het uiteindelijk toch nog wat heeft opgebracht voor de Franse staat? Het feit dat er nooit heel veel.
1: Uh, achteraf over gedaan is in Frankrijk, is, wekt bij
0: mij de indruk, nee. Een okay, in vriendendienst. En het past dus in dit verhaal, behalve vrienden onder elkaar, uh, dat er een deel naar de partijkas van de CDU is gegaan. Dat zou heel wel het geval kunnen zijn. Echt bewezen en zo is het allemaal niet. Het, is, het heeft
1: dus ook in, die, in dat uh, Partijspendenskandaal, zoals dat zo mooi heten, van Kool in 1999, geen rol gespeeld. Al werd het wel voortdurend natuurlijk even aangestipt. Zo ging er ook en gaat er ook nog het verhaal dat. Maar het is nooit echt hard gemaakt. Nee.
0: Wat is over Mitterrand? In Parijs gebeuren wel vaker dingen met financiering rondom partijen, politici. Uh, ja. Uh...
1: Kijk, de Franse president is natuurlijk nog een gekozen monarch. En dat betekent het feit alleen van staatsbedrijven en alles. Dat is misschien nu ietsje minder hoor, maar dat is nog altijd heel fors. Maar bijvoorbeeld ook de burgemeester van Parijs. Jacques Chirac, later president. Die bleek te beschikken als burgemeester over een enorme hoeveelheid vastgoed. Waaronder dus hele luxe appartementen en Herenhuizen en halve paleizen en dergelijke. En daar ging de burgemeester over. Dus die werden dan uh, verhuurd aan vrienden, aan supporters, aan kennissen, aan dames waar hij graag op bezoek kwam. Voor bedragen, zeg maar, ver onder de sociale woningbouw.
0: Het is een ongelooflijk verhaal als je dat met Nederland vergelijkt. Hè, waar een burgemeester soms veel moeite heeft om überhaupt een woning te krijgen in de gemeente waar die burgemeester is geworden. Uh, waar je, als je bijvoorbeeld een ambtswoning aan de Heerengracht in Amsterdam bewoont... Uh, marktconforme huur moet betalen voor het deel wat je bewoont. Dan ben je dus als keurige burgemeester uh, ben je dus geruineerd. <lacht> Na één maand burgemeesterschap van die stad. Ja, je moet eigenlijk al, al vanuit je, van jezelf rijk zijn om je überhaupt te kunnen veroorloven... Uh, ja. daar functioneel te kunnen wonen. Ja,
1: dat is Frankrijk. Dat is toch een, ja, een piramidaal georganiseerd land, zullen we maar zeggen. Uh, dit is dan het voorbeeld van de burgemeester... Van en
0: had dus een, 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 een rits ja. aan panden, appartementen... Die hij, waar hij over kon beschikken als burgemeester...
1: En uh, wat hij ook kon doen was dat hij dus allemaal ambtenaren benoemde. Dus daar waren allemaal mensen die kregen dus banen bij de stad Parijs. En kregen dan een ambtswoning. En dat waren dus uh, ja, politieke vrienden van hem... die dus weer belangrijkste taak was... het voorbereiden van de presidentsverkiezingscampagne van Jacques Chirac. Ja, dat is echt een ander land dan dit. Nou, uh, president Giscard d'Estaing. Het beroemde verhaal natuurlijk. De, de diamanten die hij kreeg van Bocassa... ...de dictator van de Centraal-Afrikaanse Republiek. En uh, ja, daar werd dus heel veel diamanten... Uh... Bokassa, de naam zegt het al, Kassa. Ja, Kassa, Bokassa, ja. Uh, uh, ja. En die, die diamanten die zouden hij dan niet hebben gemeld bij de douane. En, en ja, die, daar kon je dan natuurlijk toch... Uh, ...zou je een keer op zwart zaad zitten... Uh, ...kon je daar wel wat geld voor krijgen. Kortom, nou, Nicolas Sarkozy is, is zelfs uh, voor de rechter gesleept... Uh, onder zijn uh, opvolger François Hollande omdat er een hele rijke Franse dame uit de, de parfum en couture uh, enorme bedragen aan hem had geschonken voor zijn verkiezingscampagne en die mevrouw die overleed tijdig zodat het, ja, allemaal een beetje moeilijk meer te bewijzen was
0: ja, maar het was dus ook blijkbaar er waren altijd veel geruchten en in de top van de politiek werd daar ook niet altijd moeilijk over gedaan... als daar iets uit dreigde te lekken.
1: Nee, want als de ene partij onder vuur lag... dan dacht de andere partij, wij volgende week. Ja, wij kennen dit niet. Dus liever overzwijgen. Ja, laat zeggen, dit heeft te maken met wat ik noem dat wat monarchale... Uh, wat de Franse politiek wel een beetje heeft. Nou ja, uh, we hebben natuurlijk een mooi voorbeeld uit Europa. Dat is natuurlijk de partij van Marine Le Pen... En de partij van uh, meneer Salvini ja, in Italië. Zeg maar, de
0: radicale rechtspopulistische uh, partijen. Ja, dat is gewoon de, 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 de
1: neofascisten van mevrouw Le Pen en haar raad.
0: Ja, die hebben prettige contacten met het Kremlin. Zeer prettige contacten. Uh, Delen natuurlijk een aantal uh, uh, opvattingen.
1: De EU moet stuk. Rusland is een voorbeeld voor Europa als
0: patriotisch... Uh, Autoritair geregeerd land. Ja. En je zou kunnen zeggen, uh, Rusland dat is toch lang communistisch geweest. Wat hebben die dan met radicaal rechts? Maar het idee vanuit het Kremlin is natuurlijk ook gewoon heel simpel. Wij willen Europa, de Europese Unie, daar willen we verdeeldheid zaaien. Kapot maken. Zodat de greep
1: van het Kremlin op de buren in Oost-Europa, dus het oude Warschau-pact... Weer sterker wordt. Want he, hoe minder Brussel en hoe minder NATO, hoe meer het Kremlin. Ja. In de Baltische landen, in Hongarije.
0: Volgens mij ook heel... In Roemenië, in Bulgarije, weer de grote buur is. En ook heel eenvoudig, denk ik. Uh, het gaat al heel lang economisch niet goed met Rusland. Hun bruto nationaal product is hetzelfde als de hele Benelux bij elkaar, of Spanje. Terwijl het een enorm gebied is, het grootste land... ter wereld. Het is een continent. In en wie niet eentje. sterk is, moet slim zijn. Dat is dit ook een beetje, hè, dit verhaal.
1: De behoefte aan verdeeldheid... in Europa, in plaats van Europa... zien als partner... in de wereld. Ten opzichte van zowel China als wel de Verenigde Staten. Toont aan hoe zwak... eigenlijk... het regime Poetin is. Ja. En ook hoe bang het is... En Appelbaum heeft er al een keer uitgebreid bij ons over verteld. Hoe bang Poetin is dat jonge mensen. als in Oekraïne, als in Georgië, als in de Baltische landen. zien dat Europa voor hen. perspectief, toekomst en mag ik het zeggen. culturele bloei betekent. Ja. Ze willen niet liever dan meedoen aan Erasmus, meedoen met een open en, 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 en ontspannen. En vrije samenleving.
0: Ja, en we weten dat Marine Le Pen, ik geloof, 6 miljoen euro heeft geleend ja. in Moskou. Ja, dat is gegaan via
1: financiers verbonden aan het Kremlin. En die lening was natuurlijk buitengewoon zacht. En ze heeft hem geloof ik ook niet hoeven terug te betalen. Maar zolang het een lening was, kon ze dus roepen... Nee, nee, nee,
0: nee, nee ik word niet gestuurd door het Kremlin. Maar het voordeel van een lening die je voorlopig niet hoeft af te betalen is dat er wel altijd die directe band is waar je misschien wat voor moet doen. Je blijft toch altijd een klein beetje van hem.
1: Want hij kan ook vervelend worden. Zoals hij dus altijd ook deed en doet met Oekraïne... bijvoorbeeld dat gas, He, dan ineens de kraan dicht doen als het winter wordt. Of de prijs vervijfvoudigen.
0: vijfvoudigen. Ja. Dat soort trucjes. Hoe zit het eigenlijk met Silvio Berlusconi? Want die heeft ook uh, vriendschappelijke banden... Met Poetin. Uh, zeker, zeker, zeker. Uh, Salvini heeft dus ook
1: van Berlusconi geleerd... in de tijd dat zij nog een soort alliantie hadden... Uh,
0: hoe je dus met Poetin opereert. Ja, want Berlusconi had dus ook met zijn Forza Italia... Een, een combine een aantal verkiezingen lang met de Lega. Het Lega Nord heette dit toen nog. Ja, uh, En van op hem heeft, heeft Salvini zo goed gezien hoe... Berlusconi het deed, dat hij Berlusconi en zijn partij kon overvleugelen. En dus kopiëren de succesvolle
1: manier waarop Berlusconi met Poetin omging. Uh, het is een geweldig verhaal. Berlusconi is zo persoonlijk bevriend met Poetin. Daar staat hij ook zeer op voor. Dus elke keer als Poetin in Italië, is in Rome, dan zijn er altijd van die prachtige momenten. Dan rijdt dus Berlusconi of naar de Russische ambassade of nog eervoller. Poetin rijdt. ...naar Berlusconi zijn, zijn, zijn appartement of zijn kantoor. Ja, Berlusconi is natuurlijk ouder dan hij. En dan worden ze natuurlijk spontaan gefilmd. Dan is toevallig een camerateam van Berlusconi's tv-station in de buurt En dan omhelzen ze elkaar. En dan gaan ze samen even een glaasje drinken. Maar dat duurt dan twee uur, want het gesprek is zo interessant. Dat is echt een, een bromance die dan helemaal wordt gespeeld. Met als hoogtepunt vind ik persoonlijk... ...de 65e verjaardag van Vladimir Poetin, eregast... Silvio Berlusconi, zijn grote vriend.
0: En Berlusconi had een cadeau. Maar wat geef je nou een man als Poetin die alles al heeft? Jan-Peter Balkenende, toen die premier was en bij Berlusconi op bezoek... ...kreeg hij een horloge. Ja, maar dat was nog collega's.
1: Binnen de EU en binnen de EVP. Nee, dit was de privé vriend Poetin. Wat geef je zo iemand nou? Iets leuks. Liefde. Ja, liefde. Nou, dat heeft Berlusconi gedaan. Hij heeft hem een dekbed overtrek gegeven... met daarop zijn eigen portret. Geweldig. Wat heeft Salvini geleerd van Berlusconi? Berlusconi... krijgt uiteraard geen geld van Poetin. Het is zo plat. Je bent vrienden. Maar ze doen zaken. Berlusconi is een zakenman. En Poetin heeft dus... Oligarchen heeft bedrijven... die naar hem luisteren. En dus... zijn vriend Silvio in vertrouwen nemen... en weten dat is een zeer betrouwbare... zakenman. Daar kun je... voortreffelijk mee werken. Dan hoef je ook... He, geen... ingewikkelde financiële garanties. Dat loopt gewoon helemaal perfect. Dus Berlusconi doet... zaken met Rusland. En... houdt daar geld aan over. En Salvini heeft dus ook zaken gedaan met Rusland. Daar zijn hele boeiende opnames van Daar Waar gemaakt. moet ik aan denken? Import-export. En Salvini heeft dus een eigen ja, soort zakenwaarnemer... die dus voor hem en zijn partij dus met Rusland deals sluit. En dan blijft er zoveel procent over voor de partijkas...
0: En voor Poetin is dat heel voordelig, want Poetin heeft daarmee weer extra invloed in Italië. En zijn handen zijn schoon. In Nederland, als een politicus een kandidaat rechtstreeks geld krijgt... dan wordt dat vaak ja, toch met args ogen bekeken, ook binnen die partij zelf. Absoluut. Ik herinner me Anton van Schijndel, hij zit nu in de gemeenteraad van... Amsterdam hij is gekozen op de lijst van Vorm voor Democratie. Hij maar is met ruzie alweer weg. Ja, hij heeft, en hij heeft eerder... En dan kreeg hij ook ruzie voor de VVD in de Tweede Kamer gezeten. En ik herinner me dat hij daar campagne voerde... voor dat hij in de Kamer kwam voor de VVD. Met grote billboards langs de snelwegen. En ja, bij de VVD hadden ze het... Nou ja, oké, okay, fijn dat hij dat zelf organiseert. Maar dat vond ze toch een beetje lastig. En ik weet ook dat bijvoorbeeld in D66... heb ik eens gezien hoe ze dat met hun kandidaten regelen, uh, daar is eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat een kandidaat zelf investeert in zijn eigen campagne, want ja, dat doet de partij en ja, die lijst is er, die lijst moet ook een beetje die volgorde moet ook een beetje gerespecteerd worden. Dus als je dan zelf ineens met 10.000 euro of zo gaat investeren, dan verstoor je misschien wel die hele volgorde.
1: Wat daar sociaal liberalen is, dat is een wonder. Dit is, dit is, ik moet ineens denken aan het, aan het lied van de Partij in de DDR. Die partij, die partij, die partij. Die partij had in mijn recht.
0: Wie had dat gedacht van Rob Jetten? Maar het geeft PG in ieder geval aan... dat er koudwatervrees is als het om geld gaat in Nederland. Wat niet via de officiële wegen loopt. Uh,
1: herinner je je nog hoe de VVD-politicus Jos van Rij... bleek campagnes te financieren via geld, clubs van hem... ook weer vastgoed van individuele kamerleden van de VVD in zijn kiesdistrict Limburg.
0: Ja, hij had vriendjes die onder andere een grote zuil... Uh, in de buurt van Roermond langs de snelweg uh, beheerden. Het is heel duur om daar te adverteren. Uh, maar die vriendjes die boden het gratis aan als Jos van Rij er toestemming voor gaf.
1: Uh, dit vinden wij in Nederland dus wel een beetje uur. Het gaat om bedragen waar natuurlijk uh, Jacques Chirac uh, of Helmut Kool... ...laat staan Poetin en Salvini natuurlijk alleen maar meewarig om glimlachen.
0: PG, al deze voorbeelden van Abraham Kuiper... Via Portugal, Kool, Mitterrand, Poetin, Berlusconi. Al die internationale voorbeelden. Met uitzondering dan van dat Kuiper verhaal wat echt een grote story is. Ja, nog kleurrijk. Toch? Het is toch eigenlijk altijd maar, je zei het al, een beetje krabbelwerk... waar we in Nederland af en toe op stuiten.
1: Ja, en, en eigenlijk was dat ook wat Zembla liet zien... Thierry Baudet, die zich bij elke keer als hij weer platzak was, en dat was hij min of meer permanent, zei nou misschien dat Kornilov wat extra geld heeft. Ja, is het, dus die, het is die, dus, dus, dus die, die 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 verlengde arm van het Kremlin. En natuurlijk was dat een grapje.
0: Heerlijk, heel ironisch. Ja, maar zelfs als het waar zou zijn, is dan het, is het een beetje zielig. Ging het blijkbaar toch altijd maar om kleine bedragen. Een beetje zielig. Tenzij, ja. Tenzij, onthoud Salvini, die het weer had geleerd van Silvio. Ja. En Salvini zit ook een beetje in die hoek van de partijen van Baudet en Wilders in Europa, die ontmoeten elkaar. Een beetje. Jerry Baudet was bij Salvini in
1: Rome in de periode dat hij vervolgens achteraf riep... dat hij vond dat het kabinet iets een kamerdebat of iets dergelijks moest organiseren over
0: corona. Ja, helemaal in het begin toen het, in januari. Toen het net een beetje duidelijk begon te worden... van de, er is iets aan de hand wereldwijd. Toen was er een overleg van
1: de Kamer met alles. En toen was de heer Bardet in Rome op een conferentie van de club van Salvini.
0: Dus Salvini is blijkbaar iemand waar je wat van leert... Ik heb ter voorbereiding op dit gesprek even gekeken in het jaarverslag van verschillende politieke partijen. FVD zit daar ook bij. En daar staan op een gegeven moment wat uh, duidingen van schenkingen aan de partijen. Dat waren er niet veel bij het Forum voor Democratie. Maar twee vielen mij op. Er was er eentje uit Cyprus en eentje uit Malta. En dat zijn landen die mij te binnen schieten als landen waar wel eens... ...bepaalde financiële operaties plaatsvinden... ...die dan elders in Europa weer repercussies hebben. Dus dat viel me op. Nou, twee dingen zijn wel
1: interessant. Van die beide eilanden... ...is dat je daar... Allebei
0: tegen, lid van de Europese Unie.
1: Allebei lid van de EU. En allebei allerminst... ...van plan de EU te vernietigen. Om de heer Baudet te citeren. Want... Wat op die twee eilanden in elk geval gebeurt... waar bijvoorbeeld Pieter Omtzigt in de Raad van Europa... en ook in Brussel uh, heel scherp op is geworden... is dat je daar tegen een flink bedrag het uh, staatsburgerschap kunt krijgen... en daarmee dus een voor de hele EU geldig paspoort. En dat is voor bepaalde, bijvoorbeeld Russische oligarchen die onder de sanctielijst van... Uh, de Magnitsky-wet en dergelijke vallen en de Krim-bezetting-sancties. Krim natuurlijk zeer aantrekkelijk. Cyprus, dat roept bij mij nog een herinnering wakker. Voor het forum staat er iemand op de lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen. en dat is een zakenman. Nou kan dat. Maar die zakenman kan eigenlijk geen lid van de Eerste Kamer worden, want die woont op Cyprus. En doet zaken daar met de Russische banken. Met de Russische banken? En, ja, want Cyprus, het Griekse talige Cyprus... ...is het uh, zeg maar, plekje in de EU... ...waar de Russen hun financiële uh, zaken doen. Dat speelt natuurlijk dat speelt ook de Russisch-orthodoxe, Grieks-orthodoxe culturele ja, uh, verwantschap. Uh, verwantschap en band. Dus Cyprus heeft als het ware de handen gespreid voor iedere Rus die er daar wil komen. En als je een paspoort wil hebben, kan dat ook. Dus je kunt daar zaken doen met Russische banken. Onder andere de Alfa Bank, die dus ook genoemd wordt, als zo'n verlengstuk van het Kremlin. En daar schijnt dus deze kandidaat senator ook zaken mee te doen. Hoe heet hij? Meneer Berkhout. En dat is dan toch interessant.
0: Dus hier zou een programma als Zembla misschien eens verder kunnen zoeken. Nou ja, in de zin dat laat ik zeggen, de, laat ik zeggen, de lessen in
1: zodoen mannen van Allure hun zaken... die Silvio Berlusconi heeft voorgedaan aan Salvini... zouden die via Cyprus dus ook in Nederland zijn geland... Interessant. Dus misschien zijn het toch weer niet alleen maar
0: kleine krabbelaars. Dankjewel PG voor dit verhaal over de vraag hoe komen partijen aan hun geld en wat vertelt de historie daarvan. Graag gedaan Jaap. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 103. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren, stuur dan een mail naar Flip Kilian Adams. Dat is nachtnl Heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar betrouwbare apenstaarddag-en-nacht.nl. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.